0: Band News FM, por trás das marcas. A gente está começando aqui na Band News FM mais um Por trás das marcas, programa que você escuta aqui no DAIO, também depois nos tocadores e você assiste nas redes sociais aqui do Grupo Bandeirantes, e também dela, da Fabi Lopes, da lá, sei Fabi, bem-vinda.
1: Muito obrigada, estou muito feliz a gente começar de novo aí esse ano juntos.
0: É isso, mais um programa, e hoje a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o Felipe Marçal, o Felipe que é CEO da Zero Carbon. Zero Carbon, carbono zero, né, se você parar para pensar na, nessa tradução literal, já já ele vai explicar tudo. A Zero Carbon atua em logística, aí você já pensa, como assim logística, carbono zero, mas ele vai explicar tudo, eu juro. Felipe, bem-vindo.
1: Bem-vindo, Felipe. Obrigado pelo
0: convite, pessoal. Espero contribuir muito aí com todos vocês e compartilhar um pouco da trajetória, da história da Zero Carbon. Tenho certeza. Ô, Felipe, a primeira pergunta que a gente sempre faz aqui é o que é que tá por trás dessa marca. Então, explique, por favor, o que que é a Zero Carbon, o que é que tá por trás aí desse conceito que a pessoa escuta e fala, opa, como assim, né? Mas tem tudo a ver, né, no fim das contas. O nome já é
1: um nome super Não, chamativo, como é, uma logística.
0: Zero Carbon tá? para logística, né? E aí, Felipe? E geralmente é o oposto, porque a logística
2: é um setor extremamente poluidor. Total, é. É um dos maiores poluidores mundiais, geradores de, de emissão de carbono. E a Zero Carbo é uma empresa que tem propósito. É uma uhum. empresa de logística que atua com uma alta performance nos serviços que nós realizamos, mas também nós temos a consciência ambiental, social, de governança corporativa dentro do, do negócio. Nós temos frota... 100% elétrica desde 2016, atuando aqui inicialmente em Belo Horizonte, expandindo para as outras unidades uhum. da empresa. Temos diversas certificações, boas práticas. Então é uma empresa que tem propósito. É, um, é algo diferente do, do que existe hoje no mercado. E vocês são aqui em BH? A matriz em BH, Isso. nós temos uma unidade em São Paulo, uhum. uma unidade em Pará Lá no, no Pará. Pará uhum. Isso naquela região de Carajás, onde tem as maiores minas da Vale aqui no Brasil. Uhum. E nós também temos uma estrutura em Miami. Oh, então. São quatro unidades bem localizadas e distribuídas para atendimento muito voltado para mineração, mas a gente também atende outros setores. Legal.
1: É, falando disso, né? Vamos começar explicando, porque eu acho que a gente vai falar isso muito durante a entrevista. O que, que é SG? O que, que a pessoa que o nosso ouvinte está aqui, primeira vez que está escutando? Você tem vários prêmios nessa área. É tá legal a gente falar disso também. O que, que hoje a gente tem que se preocupar tanto com social, com meio ambiente? Traduz isso de uma forma que, para as empresas, por que, que é tão importante hoje em dia?
2: Ao pé da letra... SG em vários o social e governança. Uhum. Então, ambiental, social e governança corporativa. É, não é uma tendência. Né? Já teve ali ao longo dos anos várias novidades de, de mercado que acabaram entrando e, e saindo, mas o SG é algo que veio para ficar. O SG em sua essência é devolver para o meio ambiente, para a comunidade, para os colaboradores de uma empresa tudo aquilo que a gente extrai de forma positiva dentro dos negócios. Uhum. Então, cada, cada vez mais sendo discutido mundialmente, as empresas é. estão aderindo a esse movimento. E uma particularidade que está todo mundo sentindo na pele é o aquecimento global. Opa. Nós estamos com temperaturas extremamente elevadas, é. batendo... Recordes, geleiras, é, Chuvas loucas, né? Também, chuvas né, também. Então, né, existe um desequilíbrio total. no mundo que foi causado por essa falta de consciência ao longo de décadas.
0: Tá. Eu queria que você voltasse no nome da empresa em si, porque a gente está falando zero carbono, carbono zero. E as pessoas ouvem, obviamente, no noticiário, vem nas redes sociais, tipo, ó, é, compensar as emissões de carbono... É, existem metas para isso né? Quando a gente pensa nessa agenda Não sei se é a 2030 né? Mas a ONU já tem isso de uma maneira mais bem definida Países, empresas também eu Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também Quando a gente fala de é, compensação né? Aí na, De emissões de carbono Certo, existem algumas metas globais
2: isso. A gente tem o um Restio Zero Até 2050 Tem o, o alcance também Para diminuição até 2030 mas o, o mais interessante para as empresas é deixar de emitir o CO2. Tá. No nosso caso, nós substituímos alguns equipamentos, a combustão, a diesel, a gasolina, por veículos 100% elétricos. Fizemos várias melhorias na empresa para deixar de emitir, mas ainda assim existem algumas operações que é impossível de fazer a substituição completa para você zerar as emissões. E nesse caso, nós fazemos o reflorestamento de árvores geramos crédito de carbono dentro desse reflorestamento e fazemos a compensação das emissões que nós não conseguimos eliminar. Então, existem essas duas opções hoje no, no mercado. A mais importante é realmente reduzir uhum. as emissões e aquilo que você não consegue reduzir, você pode fazer uma compensação através de créditos de carbono oriundos de reflorestamento, Sim. preservação. São vários tipos de crédito de carbono que existem no, no mercado o que nós mais acreditamos é o de reflorestamento. É e vocês colo...
1: têm uma, uma fazenda onde vocês fazem esse reflorestamento, e tem um cálculo, ah, então estão emitindo tanto, então tem que plantar tantas árvores. É dessa Exatamente,
2: forma? nós temos uma fazenda, lá nós fazemos o replantio de milhares de, de árvores, cuidando de animais também silvestres, que são apreendidos na fronteira do Brasil, tem um veterinário que fica 24 horas por conta, onça-pintada, arara-azul, vários animais, demais vários animais em extinção que nós cuidamos dentro da fazenda e fazemos esse trabalho também da compensação do carbono.
0: Tá. Quando você pensa, é, voltando até um pouquinho do que a gente falou é, inicialmente, né? uma, uma empresa de logística tem caminhão, deve ter carreta, sei lá qual que é a sua frota exatamente, mas assim, veículos pesados circulando aí nessas é, estradas nossas. É, teve algum pulo do gato que você falou? fala não, gente, tem como eu entrar nesse mercado sim, mas tem como eu ser sustentável. Tem como eu criar aqui uma zero carbon igual eu criei. Eu sempre gostei muito
2: de natureza. Ah. Sempre pratiquei esportes voltados para essa área. Motocross, trilha de moto, de bicicleta. E sempre senti uma atração muito forte por isso. Quando eu entrei na logística, eu percebi que tinha muito pouco disso no setor. Pegada, no, assim. no mercado, essa uhum. pegada mais, mais ambiental. Implementei diversas melhorias dentro da, da empresa. Isso foi tomando uma visibilidade muito boa, principalmente nos clientes multinacionais que nós atendemos aqui no Brasil. E eu fui ampliando cada vez mais todas essas boas práticas, há mais ou menos oito anos 8 nós anos, iniciamos né? essa trajetória e foi ganhando um corpo, uma visibilidade tão boa que hoje, olhando para trás... É... Está valendo a pena. E né? esses são, é. vocês
1: são pioneiros nisso na área de logística.
2: Hoje nós somos pioneiros mundial na área de logística.
1: Que
2: legal. E práticas SG. Nós atendemos todos os 17 ODS da, da ONU.
1: Vocês ganharam um prêmio agora. Disso, a gente
2: participou foi? da COP28. Uhum. Nós temos várias certificações. Sistema B, Great Place to Work. Tem um programa do Brasil que chama Programa de Logística Verde Brasil. PLVB. Nós somos selo ouro desse programa. E são diversas certificações, reconhecimentos mundiais por conta dessas boas práticas.
1: Muito bacana. A gente, eu vi é, a, a rede social de vocês. É uma rede social também muito fora do normal. Porque geralmente a gente entra em logística e você tá lá que é tanto de caminhão bonitinho com aquela marquinha transportada. Hum. Então, logística fulano de tal, com o sobrenome ali do fundador. E aí eu entrei lá e eu vi campeonato de beat eu vi cachorro, eu vi criança assim... <risos> completamente fora da curva. É uma rede social gostosa de se ver, mas que realmente sai. Qual que é o objetivo de branding, de comunicação? O que, que vocês querem comunicar ali? Como que foi essa ideia de fazer algo realmente, mais uma vez, inovador?
2: É, primordialmente é comunicar o que nós vivemos no dia a dia dentro da empresa. É o apoio ao esporte, a animais em situação de rua, ao bem-estar dos colaboradores. É algo de verdade que nós temos dentro da, da empresa, e que nós fazemos questão de mostrar para o mercado, para as outras pessoas, até mesmo que outras pessoas, outras empresas, possam se espelhar nessas boas práticas e implementarem dentro do seu próprio negócio. Mesmo que seja concorrente, a gente gosta de estimular tudo isso para trazer um
0: benefício positivo para a sociedade como um todo.
1: Legal demais, porque ficou sensacional.
0: É certo? mesmo? Você não? maravilhoso. Olhar,
1: não. Maravilhoso. Pode falar.
0: Ô Felipe, é, a gente está falando da sigla SG. você chegou a comentar também, falou né, de parte é, do, dos princípios que, que norteiam a, a empresa também. Agora, como é que você vê o posicionamento hoje das empresas brasileiras é, na preocupação para aplicação mesmo do SG na prática, no dia a dia? A gente vê, claro, muitas grandes empresas já trabalham com isso, talvez até por necessidade de é, auditoria, né? Eu acho que é, é algo que está é, um pouco mais palpável para essas grandes empresas. Mas de uma maneira geral, como é que você tem visto a aplicação disso no mercado brasileiro? assim
2: Eu percebo uma baixa adesão das empresas brasileiras. Algumas que estão aplicando, não todas. Uh -huh. Claro que existem exceções, empresas que realmente valorizam e que atuam de forma positiva no SG Mas a grande maioria acaba fazendo algumas boas práticas porque é cobrada Sim. lá por fora, é. porque está listada na bolsa você precisa ter ali alguns pontos voltados para a SG, mas no Brasil nós temos a condição de ser pioneiro mundial nesse tema. Sim. Nós temos uma matriz energética predominantemente limpa, limpa é. nós conseguimos ditar a regra para os outros países e eu percebo um pouco de falta de iniciativa dos empreendedores, políticos, da população em geral do Brasil com relação a esse tema. Muitas vezes a gente fica esperando alguma instrução de fora. Uhum. Ah, deixa eu ver o que a Europa faz para a gente copiar. Deixa eu ver o que os Estados Unidos certo vão ditar. que a gente poderia estar tá ditando isso. Exatamente. A gente pode ser precursor, líder nesse tema e deixar de ser o país do futuro. Uhum. O Brasil ele precisa ser o país do presente, do presente. o país de gente que, que faz, que entrega e que consegue se destacar a nível mundial, Sim. principalmente agora nessa revolução, que é a revolução do SG.
0: Agora, você vê isso por falta de interesse... Sei lá, dos gestores, das, das suas matrizes, ou, ou é um conjunto de fatores mesmo? Empresas, é, governo e legislação, né? por exemplo, população de uma maneira geral também? Eu acho que é um problema cultural do Brasil.
2: O brasileiro ele acaba focando muito na atividade fim. Uhum. É, nós temos ali como precursor de, de produção a matéria-prima. Então, existe muita exportação de matéria-prima do Brasil para o restante do mundo acho que a gente precisa se valorizar mais. É né? política pública de qualidade para estar tá incentivando isso, incentivar empresas que fazem um bem para o meio ambiente. A gente teve agora em janeiro a taxação do carro elétrico, uhum. que uhum. vai na contramão de tudo que, que a gente está falando. Uhum. Já é difícil de uma pessoa
0: adquirir, adquirir né?
2: um veículo elétrico, quando você taxa ele Pior com mais imposto, fica um pouco mais distante ali da, da realidade do, do brasileiro como um todo.
0: Você está ouvindo Por Trás das Marcas, na Band News FM. De volta aqui na Band News FM com mais um Por Trás das Marcas, comigo com a Fábio Lopes e hoje a gente está recebendo o Felipe Marçal, CEO da Zero Carbon. Você quer abrir esse bloco? Ué,
1: vamos lá, a gente estava falando um pouquinho sobre carro elétrico. Isso. E vocês trouxeram, já começaram a usar desde 2016. Então fala para a gente um pouco sobre... Mitos e verdades, o que, é que todo mundo acha, o que não acha, ah, é caro demais, não é, tem que trocar a bateria, fala um pouquinho para gente.
2: Legal, legal, vejo muita coisa na internet, sempre tem alguma publicação de, de carro elétrico, eu faço questão de ver os comentários e...
1: Uma loucura. <risos> uma loucura,
2: total, cheio de especialista. Cheio, é uma... ah, mas é... especialista. em rede social é maravilhoso, né? Assim, sabe Lindo. de tudo. todo é. mundo. E como a gente já tem o veículo elétrico desde 2016, a gente entende... De fato ali, o que é bom, o que é ruim nesse tipo de, de equipamento, compartilhando um pouco com vocês, nós nunca tivemos ao longo desses sete, oito anos com o mesmo veículo a necessidade de trocar a bateria. A muito mesma certeza. bateria do veículo de 2016 nós rodamos até hoje. Tem muita gente, gente que acha, muito imagino, né? bastante, bastante. Ele então, dura no mínimo aí mais uns dez anos. Que é isso? É, no, nos primeiros anos, existe uma queda de, de autonomia. Mas essa autonomia, ela estabiliza em torno de 80% da vida útil da, da bateria. Não vicia, pode carregar ali todo dia. Uhum. Ela tem em torno de 3 mil ciclos de, de vida útil. Isso, se a gente for converter pela autonomia do carro, dá mais de um milhão de quilômetros. Que eu não lembro a última vez que eu vi um carro de passeio a combustão com mais de um milhão de quilômetros, Não. acho que ninguém Não, aqui também é. nunca viu. Mais de
1: cem mil já era né? geralmente.
2: Exatamente Caramba. e outro ponto positivo manutenção ao longo dos oito anos com esse equipamento com esse carro elétrico nós só tivemos despesas com pneu pastilha de freio e amortecedor, que são itens de desgaste, é de desgaste, do, desgaste é do carro é. motor, qualquer outro tipo de peça nada, zero, 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 zero manutenção o, a energia se consumida a partir da energia elétrica convencional, semig CEMIG aqui em Minas, por exemplo, Sim. mesmo sem ter placas fotovoltaicas, como nós temos na, na empresa hoje, ela é cinco vezes mais barata do que você abastecer esse carro com combustível uhum. no posto. Uhum. Então, uhum. dá uma economia ali absurda. A própria economia de manutenção e de combustível ela acaba se pagando pelo investimento do carro, que é um investimento... Maior. É, mas é do... um
1: investimento em todo sentido, né? um investimento, não é. só, é, nisso tudo que você está falando, que é uma economia financeira e também no aspecto ambiental. Então você está investindo em todos os sentidos, né?
2: Exatamente. É, em 2016 era um carro cinco, seis vezes mais caro do que o, o concorrente a combustão, mas hoje o carro elétrico no Brasil ele está muito mais democratizado. Já tem carro elétrico de 100 mil reais no uhum. mercado,
0: que é o preço de um carro popular uhum. a combustível fóssil é. e extremamente melhor muito legal, não, tá ótimo um carro popular hoje é perto de 80 mil reais, um dos mais é simples uma e... loucura pensar isso, oh, um carro de popular 80 popular, reais. aspas, né, e, é. né faltando muita coisa ainda, alguns itens básicos é, eu queria continuar no assunto é, mobilidade, é. na verdade e que vai lá, resvala nisso que a gente está conversando esse futuro da logística, da mobilidade do Brasil, vai passar pelos carros aí, é, elétricos cada vez mais a gente vai usar menos os combustíveis fósseis? Com certeza. É. À medida
2: que o tempo passa, as pessoas estão adquirindo mais carros elétricos. Isso vai impactando um pouco mais na cultura do brasileiro e acaba permitindo que novas pessoas, que antes eram até mesmo contra uhum. os veículos elétricos, façam esse tipo de aquisição. É, recentemente eu vi um vídeo no, no Instagram quando foi lançado o cartão de crédito nos Estados Unidos. Hum. Tinha uma senhorinha que estava no McDonald's para pagar, o um repórter entrevistou e perguntou, o que, que você acha de pagar essa conta com Car... o cartão de crédito? Nossa, mas poucos dólares, é um absurdo. <risos> Quem, que vai, pagar? Quem que vai pagar uma conta tão baixa com o um cartão de crédito? Uh -huh. então a gente percebe que isso é cultural. Hoje em dia, eu particularmente, nunca tenho dinheiro em espécie né? tá na carteira. Se for um real, eu estou pagando ali com, é. com o cartão, porque eu não é. tenho tempo de ir no banco, de é. sacar dinheiro. E o carro elétrico é a mesma coisa. É uma questão de cultura, de aprendizado. Aos poucos as pessoas vão se familiarizando, entendendo de fato o que é verdade, o que é mentira. A indústria petroleira ela tem uma força é muito isso. grande. Então acaba soltando ali diversas notícias que é contra o veículo elétrico, mas quem... Está na prática quem sabe o que é verdade e mentira consegue dizer que é muito melhor Não, o carro elétrico briga, do que a combustão Eles
1: estão perdendo dinheiro ali então é, eles total, vão incentivar total aí vai lá e taxa o carro elétrico
2: é, é, o PVA tem... do, do carro elétrico em Minas é o mesmo valor o mesmo percentual do carro a combustão tem alguns estados o Rio de Janeiro é meio por cento no Sul tem um, um estado salvo engano é o Paraná que é, é zero que olha o IPVA e Minas a gente paga 400, é o mesmo imposto do carro a combustão a gente acaba tendo pouco incentivo para adquirir esse esse tipo de veículo e falta um apoio Com do certeza. governo está taxando sim. o governo federal taxa o carro elétrico ele fica mais caro o estadual não taxa dá daqui. ali um, um incentivo no, no IPVA do veículo então é um é, são sérios fatores Detalhes, ali que né? acaba dificultando sim
1: eu recentemente, eu tenho um motorista que sempre me atende quando eu vou trabalhar em São Paulo, lá todo mês, e aí eu sempre saio do aeroporto correndo, entro pra dentro do carro dele e vou, nem reparo direito. Uhum. Aí, da última vez, eu tava dentro do carro dele, tava um silêncio, eu falei, seu se juro, o que, que é isso? Que esse carro seu se tá sem barulho? E ele tá assim, ah, Fabi, agora eu só ando de carro elétrico. Eu falei, ah, é? Tá eu só é. ando de carro elétrico. E ele alugou, localiza o carro, e ele falou que não troca nunca mais. Ele está apaixonado com o carro. E olha só, locando o carro para trabalhar. É. Ele não é Uber, ele é motorista particular executivo mesmo. particular. Uhum. Mas para ele é muito mais vantagem. E ele falou, o tanto que eu reduzi em gasolina, você assim, não acredita. Então, para mim, vale a pena eu pagar mais no aluguel, porque é um percentual maior, uhum. mas eu reduzo muito mais. E aí a mentalidade já começa a mudar. Eu, eu entrei e senti. Eu falei, não, tem uma coisa diferente aqui. É a mentalidade dele, que ali o empreendedor pequenininho, autônomo, é muito interessante oh, tá ver isso. Muito interessante. Vamos falar do, de um, um prêmio também que vocês ganharam, que é o Great Place to Work. Então, você cuidar do meio ambiente também é proporcional ao cuidado que tem que ter com as pessoas, né? E gerar cultura, gerar DNA é muito importante para uma empresa que tem um propósito tão forte. E esse prêmio reflete muito isso, né? Então, como é que é o trabalho com pessoas, com gente lá dentro é, da Zero Carbon?
2: Nós valorizamos um ambiente extremamente leve, harmônico, por isso que constantemente a gente ganha vários prêmios dentro do GPTW. Uhum. Ano passado, inclusive, em Minas, nós recebemos três prêmios e nós Olha. também recebemos um prêmio em São Paulo, 18º lugar entre as melhores multinacionais para se trabalhar.
1: Olha que legal! Então,
2: é, são várias ações que a gente faz... Dentro da empresa, mas lá não tem Piscina de bolinha Não é, não é aquele filme também de Escorregador, não é bem aquele filme De, de startup, porque isso não, não Funciona mais, a gente não. equilibra muito bem A parte da, da performance Da entrega E muitas pessoas acabam confundindo também Nossa, mas a empresa é. com foco em ESG Ela acaba virando ONG Não dá lucro uhum, uhum. E a gente faz exatamente o inverso Nós temos um equilíbrio muito interessante Dentro da empresa a gente adota o Lean Manufacturing dentro da, das operações, que é trabalhar de uma forma enxuta. A gente consegue produzir muito mais com menos recursos. Uhum. A gente elimina desperdícios, o ambiente é extremamente clean, organizado. A eliminação de tempo para a gente é extremamente importante. Às vezes a gente está procurando algum arquivo, algo que demora horas para você... Encontrar, a gente já tem metodologias para que aquilo seja de fácil acesso. Uhum. Às vezes numa empresa que demora três horas a gente demora um minuto, porque está tudo muito bem mapeado, organizado e a gente faz esse equilíbrio uhum. é interessante. Uhum. Tem gente que às vezes vê de fora também acha que vou entrar na empresa vai ser uma bem festa, tranquilo, é, né? é uma festa é... E, e não é isso. É o, é, o contrário, é... né? O próprio GPTW fala isso, é Great Place to Work.
1: É, tem que ser oh. o to work, é, no final. É, é. tem, tem que esse verbo aí, esse é, verbo trabalhar que é né? importante. Então é outro lugar. Exatamente,
0: tem que ter o to work também, só o great place. Que não... Adorei isso. O great place fica em casa, né, também, né? É. Ô, Felipe, essa sua resposta me deu é, dois ganchos aqui. Eu queria começar pelo primeiro. Você falou, olha, a gente é uma empresa, a gente dá lucro. Então, assim, claro. Vocês tem essa preocupação toda com o social, com esse bem-estar ali dos colaboradores de vocês, mas vocês, você comentou, a gente não é uma ONG, a gente é uma empresa, então vocês têm que dar lucro, têm que pagar salário, tem os lucros dos, não sei se são acionistas, mas enfim, né, do, do time de gestores, e o que eu percebo muitas vezes, assim, até entrevistas com alguns empresários, é, algumas pessoas é, ligadas a, a entidades, assim, uma cabeça um pouco tacanha nesse sentido, de que assim, ah, mas essa agenda SG... É, é gasto demais para retorno de menos, ou então vou ficar gastando para quê? Para ficar preservando árvore? É uma cabeça muito atrasada, né? E assim, você não precisa entrar em números, claro, mas vocês estão dando lucro, imagino fazendo tudo isso, né? <risos>
2: Exatamente. Existem estudos que comprovam que empresas SG são empresas muito mais lucrativas do que as empresas tradicionais, que não adotam práticas SG. Particularmente, é, eu posso compartilhar com vocês que Sim. nós temos uma facilidade de conquistar novos clientes por conta dessa, dessas boas práticas, dessa agenda que é genuína dentro da empresa. Então a gente acaba se destacando muito mais no mercado do que o, os concorrentes. E por existir toda essa organização interna de redução de custos, de trabalhar de uma forma enxuta, os gastos que nós temos com essa parte de SG acaba se compensando. Uhum. A gente tem uma, uma margem de lucro superior, e até três, quatro vezes é a margem de lucro do setor de, de logística, então a margem bem significativa. E nós conseguimos com mais facilidade conquistar novos clientes, ganhar volume do que os concorrentes.
0: Sim, sim. Boa, gostei.
2: Legal.
1: Vou fazer minha última pergunta antes de você encerrar.
0: É, não, na verdade você já vai encerrar já. Eu já vou encerrar. Já. Então vou fazer minha última pergunta é, não para encerrar Verdadeira. mesmo. Verdadeira.
1: É, a gente fala muito aqui também de, de brand in persona, da voz do CEO dentro da marca. E aqui a gente está falando por trás das marcas e sempre tem uma voz muito importante por trás das marcas. Você tem um, um viés de, de pilotar, de gostar de adrenalina, de carro. Como que essa área do esporte traz para dentro da sua empresa também uma disciplina ou uma energia? Como é que você consegue liderar e trazer essa inspiração para os seus colaboradores?
2: É, eu acho que o primeiro lugar é a competição, está na veia ali de todo empreendedor, a corrida eu participo da, da Mitsubishi Cup, então, piloto o carro de rali todos os anos nas cidades de São Paulo, isso tem muita ligação com o dia a dia de dentro da empresa, que requer disciplina, desafio, é ser cada dia melhor naquilo que a gente se propõe a, a fazer, é super interessante, algo que a gente precisa mostrar um pouco mais, sou mais low profile ali de, de <risos> redes sociais, estou mudando um pouco mais isso, porque acaba ajudando outras pessoas Sim. também a se conectarem com essa identidade, entenderem o propósito das empresas. Então vamos, legal, vamos compartilhar coisas aí, novidades em breve.
1: Uma vez é eu, eu entrevistei o Clemente Faria e é. ele foi piloto também, né? Durante muitos anos profissional... E ele falou, é, a gente estava conversando sobre esse assunto em entrevista, e ele falou assim, na, no automobilismo, cada segundo, milésimo de segundo conta. E aí eu trouxe isso muito também para dentro da empresa, que cada centavo, cada redução, cada momento que a gente conseguia fazer isso no final, o resultado final e é né? ali para o primeiro lugar, eu achei muito interessante também pensar dessa forma. Sim. Do...
0: Performance pura.
1: Performance pura.
0: Deixa eu fazer mais um, acho que, que dá tempo. Você que manda. Aqui parece, a gente tem falado muito a gente sociedade de inteligência artificial para o seu mercado, é, isso vai impactar alguma coisa? Já está impactando? Queria muito, ouvir um pouquinho. Muito, muito. Na minha opinião,
2: impacta de forma positiva. Hum. A gente acaba eliminando tarefas do dia a dia que são tarefas rotineiras das pessoas, a gente acaba tendo uma eficiência um pouco maior nas atividades e a sociedade, o ser humano como um todo tem que aprender a lidar com tudo isso, tem gente que tá com medo <risos> ah, vou perder meu emprego mas hoje em dia tá tão difícil encontrar mão de obra qualificada você encontrar profissionais para executarem diversas atividades é. né, e essa... Essa inteligência artificial, ela chega para somar. Cabe as pessoas se especializarem nisso e ampliar o resultado do,
0: do seu trabalho. a gente é fantástico,
2: fantástico. Maravilhoso.
0: Então vai ter entrega de, de minério com drone, você acha? Alguma coisa? <risos> <risos> ah, a gente já tem um, um projeto de um
2: super drone. <risos> ele vai levar até 150 quilos de carga. Olha, eu, falando eu falei brincando, brincando, brincando ele vem é, não. É e ele, ele vem não, na verdade
1: já tem um aqui desse. Não, na não é um band, drone, é um agora. super drone.
2: Você é um super É um drone. super drone. <risos> E a, a ideia é revolucionar a logística trazendo novos modais, com energia bacana. limpa também, que um que drone é é elétrico, a gente tem um projeto e super legal, saiu na Forbes na época, quando uhum. a gente desenvolveu, uhum. nós uhum. fizemos um piloto no Rio de Janeiro, funcionou super bem.
1: Que é, tamanho que é o super drone? Ele
2: tem 3 metros de, de uhum. diâmetro. Uhum. Gigante, é quase gigante. Imagina você pilotando um é, super
1: drone, Maria.
2: <risos> é super legal e seguro. É um transporte seguro. Como o Brasil não tem regulamentação para esse tipo de, de atividade, a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade para iniciar a operação, mas aos poucos... Tudo está hum. Tem que avisar para o pro
1: pessoal não achar que é. o que é um que é um é, é, né? é Eu vi, é, aí pronto, é assim, uma confusão, Aí tá assim, zero carbono em cima. É. Aí não vai dar certo.
2: E pode salvar até vidas. Né? Imagina isso? o trânsito de BH todo parado. Ah, alguém precisa de, é de um medicamento de um órgão em determinado hospital. A gente pode acionar o, ah, é o drone para um hospital para coletar um órgão, transferir para o outro, porque não precisa do piloto. A gente sim, consegue sim. pilotar a distância. Com geolocalização. Uhum. O helicóptero o tradicional, o piloto tem que chegar na, na aeronave, pode estar em casa, dependendo Gente, do horário, e não vai ser tão ágil quanto um equipamento não
0: tripulado.
1: Sensacional. É, às vezes
0: mais ágil, né, na verdade. Bem né? mais. Olha, eu fiz essa última pergunta na brincadeira, ele me veio com ah, um para, com plot conteúdo. twist escarpado desse aí, então <risos> só me resta encerrar, né? na verdade, mas foi incrível. Felipe, obrigado, viu, foi ótima a conversa. Obrigado. obrigado, obrigado, pessoal. Que bom. Fabi, obrigado também.
1: Obrigada a você. Vamos para a próxima temporada.
0: De drone, ó. Chegamos de, de drone, eu drone vou nessa temporada. De drone na próxima. <risos> a gente pega o do Felipe. O, o, <risos> o Bora o drone lá. Felipe. Pessoal, obrigado a você que nos ouviu e também nos assistiu aqui na Band News FM com mais um Por Trás das Marcas. Daqui a duas semanas a gente volta de drone no Supertrone. <risos> Valeu, um beijo. Você ouviu Por Trás das Marcas na Band News FM.